0: Вы слушаете подкаст церкви Открытая дверь. Сегодня воскресенье, это значит, что мы сегодня собрались не только прославить Бога, да, но поблагодарить Его, поразмышлять над Словом Его, а именно над, над двумя стихами. Напомню, что наш марафон по двум посланиям Петра продолжается, и он движется к завершению. И, как вы знаете, в жанре любой переписки в конце пишут самое-самое важное, самое-самое нужное, на что хотели бы обратить больше всего внимания. Подводится некий итог сказанному, вот, и заостряется внимание на а, важных моментах. Давайте прочтем вот сам текст, с которым нам сегодня предстоит будет работать. «И не забывайте, дорогие мои, у Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Очень терпелив к нам. Хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись» перевод из, взят из нового перевода Библии, BTI в наших библиях в электронах, да? это Заубский институт. И так как я вам говорил, что в этом году я читаю перевод вот в этот, да, то и сегодня все тексты я взял оттуда. И смотрите, не забывайте буквально не должно быть от вас то скрытым, очень близко к синодальному переводу. Это первый момент. И в некоторых рукописях, вот здесь, он очень терпелив к вам, да, а в некоторых рукописях к нам то бишь, обращается ко, ко всем нам и к тому, что к тому, кто писал это послание. В тексте выделяются три основных направления которые необходимо будет осветить. Первое – это любовь Божия проявляется в долготерпении. Вторая это цель спасти как можно больше людей. И третье, о чем мы поговорим, это как нам принять спасение и нести благую весть далее. Итак, давайте по порядку. Любовь Божия проявляется в долготерпении. Давайте с вами вспомним, Начало. Диалог в раю, в Эдемском саду, после того, как Адам и Ева сделали то, о чем сожалели всю жизнь. Итак, Бог создал нашу вселенную. Описание подробное есть в начале книги. Далее появился человек, и человеку были даны конкретные поручения. А именно, властвовать, управлять всем и возделывать сад. Давать имена животным, размножаться. Дальше, к великой радости всех вегетарианцев, Бог сказал людям употреблять в пищу только растения. Растения и их произведения. Вот. И м -м, все растения можно было есть, кроме э, произведения э, одного. Ну, наверное, это яблоко, но мы не знаем, написано э, точно, что это плод. «Беда пришла, откуда не ждали». Тот самый, плод, который нельзя было скушен, ску... Тот самый плод, который нельзя было кушать, был употреблен в пищу с целью познания добра и зла. Добро и зло было освоено незамедлительно каждым в отдельностях, каждым, каждым по отдельности человеком, да и в зарослях прекрасного сада. Каждый сидел и стыдился. Стыдно было, как правило. Стыдно, как правило, тому, кто делает что-то не то или что-то неверное. И с этого момента вот мы начинаем отчет. Мы с вами прекрасно помним, что Бог сказал, «Смертью умрете, когда вкусите». А змей предложил усомниться в этом. И вот Ева попробовала, действительно, смерть не пришла. Обманул Бог, значит. Так ли это? Из этого можно предположить, что грехи есть, да, по последствиям от грехов, да, есть с от, отложенным сроком, отложенным временем и проявление и наказание. Вот посмотрите, да, после вкушения они узнали, что наги. Ева вкусила первое, но это не помешало ей прийти к мужу, подчеркиваю, прийти к мужу, в чем мать родила, да, и дать мужу плод. Нагота ее не помешала ей прийти, прийти к нему. И вот я не знаю, сразу же она поняла, что э, она была в неприглядном виде или уже пришла одетая в листья от не знаю, от Версачи и Прада вот, и сказала, на, ешь и тоже оденься, чуть ты тут голый ходишь. Я не знаю. Знаю, что написано следующее, что после того, как они съели, глаза у них открылись. Адам ест и Результат содеянного настигает первых гурманов в Эдемском саду. Они понимают, что их сознание изменилось. Они теперь по-другому смотрят на мир, и мир уже не будет прежним. К слову, и мир тоже поменялся. Теперь грех вошел в мир, и мир теперь имеет иное качество. Он не, не будет уже прежним. Затем был услышан голос Бога, идущего к саду, Идущего по саду, Адам спрятался, а в диалоге своем с Богом пояснил, что он убоялся, испугался, что он не в одежде предстанет пред лицо Создателя. То есть испугался своей ноготы. Ну, это как он сказал, а дальше, скорее всего, он испугался того, что он сделал что-то не то, потому что он понимал, что а, произошли в нем произошло в нем то, что ранее не было. Конечно же, дополнительно он помнил, да, что он сделал все-таки неправильный поступок, потому что а, было съедено, был съеден тот плод, который был в запрете. Собственно все, до этого момента повествование прекращается, и дальше идет разговор Бога с людьми. Давайте отсюда вот два момента ключевых вытащим. Грех может иметь отложенное действие и отложенное наказание. И второе, отложенное наказание за грех это и есть то самое долготерпение Бога, о котором говорит апостол Павел. Петр, простите. А смерть была иного характера, духовная, да, вот она произошла как раз-таки моментально, это отделение от Бога, и физическое. это тот самый отложенный результат, отложенный результат смерти. Как мы помним, Адам и Ева были созданы идеальными для вечной жизни, но прожили они всего 930 лет, судя по тексту в Библии. И вот мы увидели первое проявление любви Бога в долготерпении. Да? Смерть не сразу, наказание не тотальное уничтожение, моментальное, а иного характера, предполагающее дальнейшее взаимодействие с возможностью спасения. Раз в этот момент разговора была возможность признать вину Адаму, а это не было сделано, то можно надеяться, что впоследствии были выстроены отношения с Богом доверительного характера. Мы помним, что одно из таких проявлений были жертвоприношения Авеля. Авель жертву приносил Богу, значит, было общение с Богом, было понимание, что он делает и кому он приносит жертву. Он знал, кому поклонялся. К слову, как и Каин. Он также знал, кому он поклонялся. Он поклонялся Богу. Был ли прямой такой диалог с ним, э, после грехопадения, тоже не, неизвестно. Но мы знаем, что Бог напрямую обращался к Каину после содеянного поступка. Следовательно, можно сделать вывод, что диалог все-таки был. И это еще одно долготерпение Бога, да, что он не отворачивается целиком от человека, но все равно продолжает с ним общаться, продолжает с ним работать. Есть еще одна история из Ветхого Завета, показывающая долготерпение Бога. И вот этот, и эта, и эта история – всемирный потоп. Не прошло и 720 лет, а точнее 726 лет со дня физической смерти первых людей, как Бог опять растердился на человечество. Так что на земле свершилось еще одно глобальное изменение. О чем это говорит? Опять о долготерпении Бога. Адам и Ева, как надо полагать, рассказывали свою историю, свою историю непослушания, своим детям много-много-много раз, подтверждая ее словами. Да, вот Если бы а, не тот случай... Мы бы сейчас с вами жили в новом мире. А как бы жили? Да, спрашивали их про -пра 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 правнуки. Ну, начинался, наверное, тогда следующий рассказ. О том, как было хорошо в Эдемском саду и как там было все по-другому. Не так, как сейчас. И вот 930 лет. Первые люди, Адам и Ева, да, говорят и говорят и говорят своим детям и детям их детей и так далее, что необходимо быть с Богом в открытых отношениях, необходимо быть а, честным перед Ним, необходимо быть, а, не знаю, если что-то произошло ужасное, обязательно нужно открыто признаваться а, в этом проступке. И это и есть верные истинные отношения с Богом. Потому что они знали результат греха. Они поплатились всем. Они видели смерть ребенка своего. Они видели смерть ребенка от рук своего же ребенка. И это, и это тяжело. А через 720 лет после э, верного такого наставления – Происходит непоправимое, то точка невозврата пройдена. И Бог, видя, что человечество постоянно идет неверной дорогой, Он заключает, что человечество достойно смерти. Дальше в стихе, в бытие, в шестой главе, мы посмотрим, как именно Он излагает это и почему приходит к такому выводу. 930 лет плюс 726 — 1656 лет с момента сотворения Адама и Евы до потопа. А как вы помните, у Бога тысяча лет — это один день, да? И если перевести эти м -м, времена, да, то на ощущение Бога это где-то полтора дня, наверное. Не то чтобы вот так вот линейно надо мыслить, но посмотрите с другой стороны на это, да? За полтора дня можно так не грешить, что ужас-ужас. Вот это и есть то самое долготерпение Бога. А что мы, как у нас это проявляется? Я расскажу. Мы когда звоним кому-то, да, на втором гудке, о чем мы думаем? Что так долго-то? Чем он там может таким важным заниматься, что я уже два гудка жду, а он не поднимает трубку? Две секунды прошло. На светофоре, да. Вы знаете же, да, скорость звука, быстрее скорости света оказывается, потому что 0,1 миллиона секунды проходит с момента, когда загорается красный, с момента, когда загорается зеленый свет, и вы слышите гудок автомобиля сзади, который говорит, что так долго-то. А? Вот. Или в мессенджере, например, написали что-то. Вот. А потом говорите, я ж тебе 720 назад секунд написал. Ну так подожди, 720 лет, что ты? У Бога тысячи лет, как один день, давай, что то так сразу терпим. Может, я занят был? Ну, конечно, нет, это так. Истории шутливые. Но м -м, просто ну проанализируйте, да, если мы нетерпеливые такие. Каков он терпеливый? И как долго он все это терпел? И вот что... В этой ситуации да, о Боге, о человечестве думает Бог. Смотрите, в очах Божьих земля была растлившаяся, полна была насилия. Бог видел, что мир растлился, ибо сам образ жизни людей и животных, подчеркиваю, и животных включительно, стал порочным. Вы знаете, иной перевод так звучит – «извратила». «Всякая плоть, путь свой на земле. И сказал он мною я решил поконить, покончить со всеми, кто живет на земле, буквально со всякой плотью, ибо она преисполнена или переполнена их жестокостью и насилием, я уничтожу их и землю их вместе с ним». «Преисполнен жестокостью и насилием, я уничтожу землю вместе с ним». Здесь а, в оригинале глагол с тем же самым корнем, что и у глагола, а, переведенное словом «растлился» в 12 стихе. Это непереводима на русский язык а, игра слов, но очевидно она показывает, что Бог уничтожает то, что уже само себя уничтожило «растлением». Долгое время человечество пребывает в этом растлении. Оно уже, в принципе, само себя уничтожило. Непригодно к восстановлению. Бог делает вывод, что в очах его земля растилась, и он решает покончить со всем миром. И идет процесс подготовки к спасению Ноя и его семьи и животных. Долгая подготовка к постройке, сама постройка, наполнение судна всем необходимым. Но проект был дан в срок. И сметы были полностью выполнены. И не завышены, самое главное. Да? Не пришлось перед заказчиком говорить, не успел там, не сделал чего-то. Вот чтобы мы понимали масштаб, в Америке, Построили ковчег по размерам, которым указаны в Писании. Видимо, к чему-то готовится. Поздновато, конечно, но нет. На самом деле гораздо все проще. Это музей. Это музей, где внутри показано, как, могло бы размещ... как могли бы размещаться животные внутри этого большого корабля, большого ковчега. Если верить Писанию, то такой огромный ковчег построили несколько людей, то есть семейство Ноя. И это был очень тяжкий труд, и это было очень долго. И нужно было иметь терпение, долготерпение и веру в то, что в пустыне, в которой мы строим ковчег, будет столько воды, что это судно будет а -а, на поверхности воды. Скорее всего, люди говорили, приходили к нему, говорили, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Ну, очевидно же глупость да? строить там корабль, где нет воды. Где логика? Нелогичный ход. Нелогичный ход Ноя позволяет ему выполнить волю Божию и спасти много животных и свое семейство. У Бога есть очень важная черта, о которой мы уже говорили много-много раз. Еще раз повторю, что Он умеет терпеть, Он умеет ждать может неоднократно с любовью проводить нас через одно и то же действие. Порой э, мы перескакиваем на класс выше, а порой э, проходим, остаемся, то бишь, на второй год, изучая его э, материал, который не усвоили в первый, во второй, либо в третий раз. У него достаточно времени, и тратит он его разумно. Ведь как мы знаем, цена одного дня тысяча лет как и тысячи лет, могут быть оценены в один день или обесценены этим днем. В один день могут решения приняты быть важные, которые изменят ход истории на тысячелетие. Ту или иную цивилизацию могут привести к краху, а могут привести и к расцвету. И как один день может перечеркнуть все, что было до этого, долго создано, так и отдельно взятым человеком может быть изменено не только какой-то ход истории, да, но и его жизнь. Вот давайте Давид в один день с Версавией привел его к краху. Анания Сафира один день одно слово обнулили их жизнь. Авраам один день, и у Агари рождается Измаил. Как-то не так все, как-то не по плану все пошло. Иисус, один день, он умер. И видно же, проиграл. Но нет, опять же, смерть побеждена. И это еще раз мир поменялся. Первый раз поменялся, когда грех вошел в мир. Второй раз мир изменился, когда был потоп и было еще одно обнуление. Да, третий раз мир поменялся вот этим образом, когда Христос встал между нами и Богом, помогая, да, да не, то, не то что помогая, а полностью участвуя в деле спасения каждого из нас. А что же в нашей жизни как у нас все эти процессы? Как мы ощущаем долготерпение Бога? Долготерпив Долготерпев ли он к нам или нет? Можем ли мы с уверенностью сказать, что Бог нас любит так сильно, что готов принять с любой проблемой, с любым грехом, который мы хотим вытащить на свет? Разумеется, на его свет, на Божий свет. На заре моей христианской жизни бытовало такое мнение, Которая затем у нас трансформировалась в шутку. Вот, к примеру, ты идешь по улице, споткнулся. А почему споткнулся? А потому что подумал что-то не то. И вот Бог тебе сразу, раз, под затынчик маленький, ты что не то думаешь? Нельзя так. Ну-ка соберись. Да? Или держишь что-то в руках, там работаешь с чем-то, да? И оно у тебя падает и разбивается. Банка там, склянка, еще что-то. И тут сразу тебя спросят: Ага, вот сто процентов о чем-то греховном подумал, и поэтому вот Бог обрушил весь свой гнев не на тебя, а на банку. Прославь его за это. Но в жизни мы находим другой момент, что когда споткнулись, мы ни о чем таком и не думали, да? а даже вполне себя о размышляли, к примеру. Или песню пели поклонение. Да, которую знаем наизусть. Хотя таких мало осталось в наше время. И мы недавно на домашней группе рассуждали об этом, что вот, этот вот, вот эта помощь да, на экране, она играет порой злую шутку с нами, что в свободное время мы можем и не вспомнить какой-то песни. Да? Но когда в церкви, тут все понятно, все классно. Вот. Кстати, куда я вас и приглашаю. Во вторник вечером приходите, будет домашняя группа. В жизни мы находим совсем иное, как я говорил. да. А что в Библии мы находим про вот эти вот моменты? Праведник, даже если семь раз упадет, поднимется и дальше пойдет. Ничего страшного, что вы споткнулись. Не переживайте. Главное, что дальше. Как дальше вы идете. Не всегда такая прямая взаимосвязь есть с этими моментами в жизни. Но Бог долготерпеливый. Просто помните об этом, держите в сознании это постоянно. Но не используйте это в, что называется, корыстных целях. Как помните, Каин... В свое время сказал, что раз мне отмститься в, не в семеро, а в 77 раз, дословно не помню, сейчас просто мысль пришла, да, что значит я могу делать все, что угодно, и Бог меня будет защищать. Опять неправильное понимание. Неправильное понимание благодати. И апостол уже Павел. Да? говорит, так что же теперь, раз благодать усилилась э, в момент усили... умножения греха, нам надо больше грешить, чтобы благодать было больше? Нет, конечно, это неправильно. Поэтому вот эту благодать, связанную с долготерпением Бога, принимать нужно, как мы читали с вами, да? а, не в том, что это слабость Бога, либо а, то, что Бог забыл как-то. Нет, это Его благодать к нам, Выраженная в долготерпении, в помощи, в моменте, когда можно будет осмыслить что-то и прийти к нему с молитвой, с общением, да и в покаяться в конце концов, если вообще никогда не слышали о Боге, если говорить глобально о человечестве. Итак, что скажем? Не медлит Господь, а дает возможность нам еще и еще раз уделить время важному и срочному, а именно тому, кто может спасти. А цель у Него, как мы знаем, это спасти как можно больше людей. Это вторая часть, которую мы сегодня обсуждаем. Спасти как можно больше людей. Вы помните, этот известный короткометражный мультфильм, как великан, остановил большую-большую глыбу. Уважаемые знатоки, внимание на экран. Итак, если отойти немного от того, что великан все-таки неправильно положил валун, да, поэтому он покатился вниз, вот, то картина следующая. Некто увидел, что город и много-много жителей вот-вот постигнет горе. Недолго думая, спаситель бросился на выручку. Не рассчитав силы, он разрушает колокольню спасаемого города. Но все же останавливает смертоносный камень. Люди видя, люди, видя только одну часть картины, понимают, что против их свобод, их жизни, их города выступает некто, кто хочет их убить. Разрушить уже здание ему удалось одно. Не так ли у нас зачастую может показаться в сознании, что никто никогда не может посягать на нашу свободу, на нашу свободу мысли, на нашу свободу выбора, даже сам Господь не имеет права. Истина в том, что человек не может быть абсолютно свободным, потому что он не может быть абсолютно автономным. У нас автономен только Бог. Человек всегда будет иметь зависимость. И лучше, если мы будем зависимы, или, если угодно, по-библейски будем рабы Богу, да, будем зависимы от Бога, нежели порабощены кем-то или чем-то. Рабство, рабство как таковое, предполагает ограничение. А быть рабом Христа – истинная свобода от всего. Вы помните стих, да? «Кто кем побежден, тот тому и раб». Это оттуда. Это примерно… В этой конве, о которой мы сейчас говорим Вернемся к кульминации мультфильма Великан рядом, что делать? Разумеется, атаковать Атаковать его и, и, и все тут И не приманять, принимать во внимание, что он может делать что-то доброе Не важно, что великан сдерживает гибель Мы это не видим Мы это не, не понимаем Мы видим, что происходит что-то ужасное и нам это не видно, а значит этого нет. Это большое заблуждение. Если мы чего-то не видим, то это не значит, что этого нет. И да, мы не хотим никаких переговоров. Мы не хотим посмотреть с другой стороны. Нам нужно сразу атаковать. Но великан терпит. И в масштабах мультика великан долго терпит. Где же это долготерпение? Сейчас включилось. Вот, вот в этот момент, когда к нему... В голову летит все. И не только в голову, в другие части. Он задумался. Прям очень-очень сильно задумался. А чего это я тут вот стараюсь? По всему было видно, что он недоумевает. И ему не нравится такая благодарность в таком виде, преподнесенная в момент удержания этого большого волна. Что было дальше, вы знаете. Терпение лопнуло. Даже долготерпение заканчивается. Не только у людей, великанов и ангелов, но и у Бога. «Доколе будет то и то?» — вопрошает зачастую Господь. «Доколе мне терпеть все это?» — слышим мы вопросы из э, Писания. Вопросы от Бога, которые через пророков, через э, малых также, также пророков, да, э, через патриархов доносятся до нашего сознания в момент прочитания книги. Вот вам иная история. Иона Пророк. Есть такой малый Иона Пророк. Тот человек, которого в Пророке с трудом, с натяжкой можно поместить, встал наряду с другими Пророками. Что он делал? Точнее, что он не делал? Надо было идти направо, он пошел налево. Надо было делать одно он делал другое. В итоге, после небольших корректировок от Бога, ему пришлось, ему пришлось отправиться в город с населением 120 тысяч человек, а переложить, если на нашей реалии, наверное, это город 12 миллионов, пусть будет так, и говорить о том, что они сбились с верного пути, и если не сотворят достойного покаяния, не совершат его, то город будет разрушен. Скрипя зубами, он ходил по улицам и говорил это. Иона в конце его работы, в конце такой миссионерской деятельности, ждал возмездия от Бога. Он был уверен, что ничего не произойдет с этим городом в части покаяния, и он будет разрушен. Он даже занял удобную позицию, Далеко-далеко от города, под Смоковница, чтобы посмотреть, что же станет с этим городом. Решил себе такое шоу устроить. Вот. И по слову Ионы, жители переосмыслили свой путь и обратились к Богу. Долготерпение Бога сработало. Людей и это же долготерпение спасло этого пророка. Вы помните, да, в какие он передряги попал до того момента, когда совершил свое предназначение. Вот и у Бога есть терпение, есть долготерпение, которое длиться может долго, 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 но и оно заканчивается. Как оно закончилось в Эдамском саду, как оно закончилось перед потопом, в выраженном молчании 400 лет, и как мы с вами знаем из книги Откровения, ну и из прошлой проповеди Вадима, да, окончание терпения его будет явлено в будущем. И все же придет день Господа, когда никто не будет ждать его в нашем старом переводе, да, как тать, буквально, как вор, неожиданно, тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся э, раскаленные стихии, и вся земля с делами людскими будет предана суду. Земля и все дела не сгорят. Для чего же это? А чтобы мы просто помнили и не, не злоупотребляли терпением Бога. Это не промедление, это незабыв, незабывчивость Бога. И это, увы, не отмена наказания как такового. Просто исполнение наказания, как в Эдемском саду, отложено. На какой период, не знаем. Знали ли Адам, Адам с Евой, знали, когда будет происходить наказание, как оно будет происходить, догадывались ли, не уверен, не знаю. Или, например, Каин понимал, что его ждет, когда он совершал против брата своего. Или когда Бог не говорил со своим народом 400 лет. Понимал ли народ, что его, что его народ постигнут такие а, тяжелые времена? Бог, который был для них Богом, Богом, выведший из Египта, давший землю, победивший врагов. Этот Бог замолчит. Из Библии мы знаем, что наказание должно произойти. Но когда, как и кто это увидит, доживем ли, не доживем, мы этого не знаем. Даже ученики Христа хотели заглянуть за горизонт времени, чтобы э, подстелить соломку. А ответ не обрадовал никого. Немедлит Господь с исполнением обещанного, хотя и... Говорят иные о промедлении. Он хочет, он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Говорит нам Писание. Это не промедление, это милость, чтобы как можно больше спаслось. И как нам принять спасение и нести благую весть далее? Давайте еще раз посмотрим наш текст. Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорит иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Заострить ваше внимание хочу вот на этом слове «хочет». Бог хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. И на все это у нас быть, должен быть тот же взгляд, что и у Иисуса Христа. Или давайте вот приятный нашему слуху синодальный перевод этой же, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Бог явно излагает свое желание, и это желание должно отражаться в наших сердцах. Следовательно, и мы, если мы его ученики, если мы от Духа рождены, то должны содержать его частицу. Вот как мои дети да, содержат ДНК, можно по этому узнать, что они мои дети. Можно определить, что они мои по внешнему сходству, по поведению какому-то, как говорят, как мыслят. Так и мы все должны содержать в себе ту самую частицу, которая желает, того же, что и желает Бог. А именно, чтобы никто не погиб. Ну и если у вас нет этих чувств, то самое время задуматься о двух моментах. Если вы сын или дочь его, или еще не являетесь им. Если нет, то срочно надо покаяться. Потому что Бог очень сильно этого желает, по двум причинам. Ведь Бог так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную. Мало того, в Деяниях написано совершенно иначе. Там написано следующее, что Бог повелевает, чтобы мы покаялись. И второе, возможно, если вы угасили ту самую искру жи жизни, о которой я говорю, а, имею в виду а, Духа Святого, а, как в послании Фисаленикицен написано, Духа не угашайте, то также задумайтесь и вот этот текст огня в себе, в ко огня в себе который от Духа не угашаете никогда. Проанализируйте свою жизнь, как та искра Жизнь от Бога разрослась в большое пламя или нет? Или, может, она уже зачахла? Или в том же состоянии, в котором мы нашли? Если уже все, все плохо, конечно, надо все исправлять. Через простые шаги, через простые обычные шаги любого христианина, который молится, изучает Писание, который служит ближнему, да, разумеется, который несет далее святую благую весть, который говорит о спасении, который ищет его волю и так далее. Кто же может спастись? Ну, очевидно, любой человек. Нету ограничений никаких. Любой человек, который попросит о спасении Бога, кто осознает проблему и решит, что изменить, изменить ход своей жизни возможно только с ним кто может довериться, кто может пойти по вере. Не как тот город, который раздавило камнем, и не так, не так, как тот юноша, который расстроился, что надо оставить все свое богатство и приобрести жизнь вечную таким образом, как сказал ему Христос. Как? Через нас, через тех, кто не угасил эту искру, кто способен делиться пламенем, и нести благую весть То пламя, которое есть Которое должно быть достаточным Которое должно иметь достаточную мощность Чтобы разжечь еще одно Еще одно И еще одно Но если у вас вот-вот все потухнет А потенциал измеряется Объемом дыма неопределенности или высокого мнения о себе, а на деле же являющимся всего лишь продуктом горения, а не самим пламенем, то, увы, вы сами нуждаетесь в помощи. Главное вовремя осознать это и всю сложность ситуации э, принять и сделать верные шаги э, в решении этой проблемы. Так как же нам дальше жить? Что делать? Подводя итог, Подводя итог на вышесказанному, давайте еще раз осмыслим три основных пункта, о чем шла речь сегодня. Любовь Божия проявляется в долготерпении. Вспоминайте, как Бог долгое время терпел нас, не давая нам, ша давая нам шанс еще еще и еще раз, давая шанс всему человечеству. Цель – спасти как можно людей – Сделайте эту цель своей, спасти как можно больше людей. Пусть она будет приоритетом в вашей жизни, как великое поручение. Вспоминайте, в конце э -э, Евангелия от э -э, Матфея есть слова великого поручения. И мы, кстати, исповедуем это, когда поем песню. «Сделай боль, мою, моей, «Сделай боль свою моей, я царствию отдам все, что есть во мне. Так пройду свой путь земной, я к вечности». Это то, о чем говорили. А, сделать так, чтобы ваше внутреннее ощущение было согласно с тем, что Бог чувствует относительно этого мира, а именно спасти его. Как принять спасение и нести благую весть далее? Как принять спасение? Принять спасение надо с благодарностью, с верой. Как еще принять его? С радостью. Спасение с радостью надо принять. Помню, как я первый раз помолился, первый раз в жизни. И мне сказали, все, твоя жизнь теперь изменится. Ничего не изменилось. В этот день я вышел. Как все было, так все и осталось. Но наступление, наступление этих самых изменений пошли на второй, третий, четвертый и так далее. дни Я начал видеть мир иначе. Начал видеть его а, сквозь призму того, что каждый человек грешен. И что бы мы ни делали, как бы мы ни жили, так или иначе, это не приведет к спасению, кроме как через Иисуса Христа. Вот не знаю, глупое сравнение, но как большой зарплате, как очень большой зарплате радуетесь, вот так же радуйтесь спасению. Только умножьте на бесконечное количество нулей. Как нести благую весть? Ну, тоже с радостью. Кто унылого слушать будет? Если вы действительно рады от этого спасения, то это хорошо. Это так. Вы знаете, Бог нам... Поставил вот эту вот задачу О которой я сказал да, Это великое поручение Идти и научить все народы ну Вот Задача ясна? Да, ясна Будем выполнять И вы знаете, вот дома Допустим, да Детям, на предприятии Кому-то там еще Подчиненным там Или еще где-то Говоришь конкретную задачу А она должна быть выполнена Выполнена точно И есть два варианта, как ты выполнишь С радостью или нет так если у нас нет вариантов, то пойдемте радостно выполнять это великое поручение. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за все, за то, что Ты, Господь, нас когда-то спас, за то, что Ты, Господь, долго и долго терпел нас и вел к этому моменту. Господь, спасибо Тебе, что Ты до сих пор хочешь спасать как можно больше и больше людей, и это Твой замысел Боже, и Ты э, ведешь нас э, всех к этому. Я прошу Тебя благослови, пожалуйста, нас всех э, быть максимально близко к Тебе, Господь, максимально верно понимать Слово Твое в части спасения, и э, быть благодарными, быть радостными, Господь, от того, что ты, Господь, нас когда-то спас. Спасибо тебе, Господь, за то, что у тебя иные представления о мире, о времени. Боже, прошу тебя, благослови, пожалуйста, нас быть максимально близко к тебе и э, исполнить твою волю во всем. Слава тебе за все. Аминь.